2: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Bocca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Ses parents que l'on ne saurait voir, une série en quatre épisodes signée Agaternier.
3: J'ai perdu la vue, j'avais 22 ans. Donc moi, je suis pas née non-voyante. Par contre, j'ai développé un diabète à l'âge de 6 ans, euh, type 1, diabète de l'enfant. Et euh, pour faire court, euh, j'ai eu une des plus grandes complications du diabète, c'est-à-dire que euh, la, la, bah, ça a touché les yeux. quoi. Et euh, j'ai eu ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique proliférante sévère. On ne comprend rien qu'au mot que c'était méchant. Et euh, en un an, j'ai perdu la vue.
4: Il y a plein de gens qui m'ont marqué dans la vie. Celle que vous venez d'entendre, elle en fait partie. Elle s'appelle Marion, elle est non-voyante, maman d'une petite Louise et vit à Vincennes. En fait, c'est plutôt son histoire qui m'a marquée. Mes cousines me la racontent depuis toute petite. C'est la sœur de leur père, non pas ma tante à moi, mais à elle. Enfin, peu importe. Marion, je ne l'avais jamais encore rencontrée. On s'était appelé une fois pour qu'elle me raconte son parcours de mère non-voyante et sa thèse sur le sujet pour un exercice dans le cadre de mes études. « Allô Marion Oui Je te dérange pas ?» En raccrochant, je me suis dit « Tiens, j'aimerais bien un jour en faire quelque chose, aller plus loin sur le sujet. » Le parcours de Marion, c'est le point de départ de ce podcast. Je m'appelle Agathe Ternier et vous écoutez « Ces parents que l'on ne saurait voir ». On parle assez rarement des parcours de parents en situation de handicap. Regardez, il suffit de taper sur Internet. Parents en situation de handicap On tombe rapidement sur des témoignages de parents dont les enfants sont handicapés mais pas de parents eux-mêmes en situation de handicap Un peu comme si ces enfants ne grandissaient jamais et ne devenaient jamais adultes à leur tour Pourtant, qu'ils aient un handicap moteur, sensoriel ou une déficience intellectuelle beaucoup deviennent parents non sans mal, peut-être ils sont confrontés à leurs propres doutes doivent braver les normes sociales particulièrement les femmes dont la charge éducative et mentale est plus lourde, affronter les préjugés de l'entourage et des professionnels, faire preuve d'imagination pour trouver des astuces. Mais surtout, ils doivent persister devant les nombreuses portes, souvent closes. Tous ont un point commun, faire face au validisme et à une société qui a pendant longtemps ignoré ce désir de faire famille. Mais tous ont refusé de croire ce soupçon d'incompétence qui pesait sur eux et ont fini par inventer leur propre solution. Pourquoi elle est devenue mère alors que, si tu veux, dans la société, faudrait pas
0: On s'est débrouillé de A
2: à Z.
3: En plus de la galère d'être parent non-voyant, il faut en plus faire attention à l'image
2: qu'on renvoie. Des représentations sociales négatives, infantilisantes et incapacitaires.
5: Et ça, moi, oui, ça me pèse, oui. Épisode
4: 1, les préjugés. À 23 ans, Karine tombe dans des escaliers en colimaçon. Elle perd l'usage d'une de ses jambes et ne peut maintenant se déplacer qu'en fauteuil roulant. Son fiancé, avec qui elle tentait de faire un enfant depuis trois ans, la quitte. Pendant huit ans, elle tente de fonder une famille avec quelqu'un d'autre, sans succès. Jusqu'au jour où elle rencontre Jackie. La première chose que je lui ai dit quand on s'est vus, je lui ai dit, écoute, euh, lui avait déjà des enfants. Et je dis moi, il est hors de question que je passe ma vie sans enfants. Elle tombe enceinte et la grossesse se déroule sans accro. Mais le plus dur les attend. Après l'accouchement, là, ça a été plus compliqué pour moi.
0: Karine, quand elle a accouché à Langon, c'était comme si c'était un truc qu'ils n'avaient jamais vécu. Donc, euh, l'impression qu'ils n'avaient jamais accouché une femme randie. Hein. Ça, c'est clair, parce que comment c'était Bon, ils ont pris énormément de soin. Et après, euh, le reste, mon ressenti, c'est qu'on livrait soi-même. Hein. Ça, c'est clair, net, précis. On s'est débrouillé de A à Z.
4: Pour Karine, hors de question de ne pas vivre sa maternité comme tout le monde. Mais pour ça... Il faut adapter chaque aspect de sa vie quotidienne au fauteuil roulant. Elle me raconte comment ils ont bricolé un lit à barreaux, équipé d'une porte verrouillable à la hauteur du fauteuil, raccourci les pieds d'une table allongée et opté pour une grande écharpe plutôt qu'un porte-bébé classique. Chérie, j'oublie rien, je crois. Voilà, donc tu vois, on s'est vraiment débrouillé. Comme ils ont pu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne passait
5: pas inaperçu dans la rue. À sa naissance... On avait pris, tu sais, les grosses poussettes qui font cosy et tout, parce que justement, il y avait des grosses roues qu'on pouvait tourner à 360 degrés et tout. Et au final, en fait, les gens, ils nous regardaient bizarrement parce que, bah oui, oui. soit Jackie était là, donc il pouvait prendre la poussette et moi, le fauteuil tranquille. Mais si moi, j'étais toute seule avec ma fille, on me poussait parce que bah c'est quand même aussi... Euh, voilà. Donc on me poussait, je poussais ma vie, donc ça faisait un peu un, un convoi exceptionnel. Mais les gens, tu sais, te regardaient comme ça, leur disaient mais, « Mais pourquoi les mères, elles Comment elle a fait pour... » C'est « Oh, de bah, toute façon, oh là là, mais comment elle arrive à gérer euh, la petite, euh, son fauteuil ?» C'est surtout le « Comment elle a fait ?»« Pourquoi elle est devenue mère alors que, entre guillemets, si tu veux, dans la société, il ne faudrait pas. » Au contraire, je suis fière.
0: J'ai l'impression, et oui, ça j'ai toujours eu, hein. Aux yeux des gens, aux yeux de je sais pas, de qui fait quoi. Pour moi, c'est un ressenti qu'on ne pas avoir d'enfant. Les gens dit, c'est dans un coin, restez dans un coin à toucher vos aides. Faites-nous pas chier, restez dans votre coin. Et ça, euh, tout le monde s'en fout.
4: Et là, il me dit que je peux pas faire d'enfant parce qu'il risque d'être atteint et de coûter
1: cher à la sécurité sociale. Le gynécologue m'a demandé comment j'avais fait pour être enceinte alors que j'étais handicapée.
2: Enfin, vous vous rendez quand même compte qu'un enfant, ce n'est pas une poupée de chiffon que vous allez jeter dans six mois parce que vous en avez marre Pauvre gosse,
1: nous pensons que vous n'êtes pas capable d'avoir un enfant. Les
4: phrases que vous venez d'entendre ont bel et bien été adressées à des parents. Elles sont toutes extraites de témoignages que j'ai lus pour réaliser ce podcast. Parentalité et handicap apparaissent encore comme deux mots quasiment incompatibles comme un paradoxe dans l'imaginaire collectif. J'en ai discuté avec Bertrand Copin. Il est éducateur spécialisé de formation, aujourd'hui directeur général de l'IRTS Hauts-de-France, l'Institut Régional du Travail Social, où il forme une nouvelle génération de travailleurs sociaux. Il s'est spécialisé dans le domaine du handicap intellectuel.
2: Les représentations sociales que l'on a des personnes en situation de handicap intellectuel ont été pendant longtemps des représentations sociales négatives, infantilisantes et incapacitaires. On définissait les personnes déficientes intellectuelles à partir de leurs incompétences, dans tous les domaines. Bon, euh, Aujourd'hui, les préjugés sont moins forts. D'ailleurs, la façon de nommer ces personnes n'est plus la même. On est passé, au début du 19e siècle, des imbéciles, des crétins, des idiots, à, dans les années 70, les, euh, les arriérés, dans les années 80-90, les débiles mentaux, puis les handicapés, et aujourd'hui, on parle de personnes en situation de handicap. C'est important, la façon de nommer les gens. Ça révèle les représentations sociales que l'on en a. Donc aujourd'hui, on est sur d'autres types de représentations sociales, mais euh, les préjugés sont encore très forts. Quand vous interrogez, non pas les professionnels, mais les gens de la rue, sur les enfants euh, nés de parents en situation de handicap, il y a une confusion, c'est-à-dire que les gens vous disent « Ah oui, les les, les enfants handicapés ?» Non, non, les enfants dont les parents sont en situation de handicap. Et là, il y a un gros point d'interrogation dans les yeux des, des interlocuteurs, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette parentalité reste quelque chose d'assez impensable.
4: Bertrand Copin a rédigé plusieurs travaux sur le sujet, à une époque où les recherches faisaient sérieusement défaut. Tout commence en 1995, lorsqu'il rencontre une équipe travaillant dans un service d'accompagnement à la vie sociale c'est là que pour la première fois, il entend parler de la prise en charge de cette parentalité.
2: Dans un premier temps, j'étais étonné, je me disais mais les, les, les adultes en situation de handicap ont, ont des enfants. Et euh, j'ai donc découvert euh, euh, cette situation que j'ignorais complètement, qui, qui, à laquelle j'avais jamais pensé. Et euh, quand j'ai commencé à rencontrer ces parents avec une déficience intellectuelle, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une, une vraie injustice à leur égard. C'est-à-dire qu'on les considérait d'emblée comme déficients parentaux, comme incapables d'éduquer un enfant, et j'ai trouvé cette situation extrêmement injuste. Pour
4: combler le manque de recherche, Bertrand Copin a enquêté sur 683 familles, où au moins l'un des parents est atteint de déficience intellectuelle. Le but de ce rapport de 300 pages, remplacer les préjugés par des données factuelles et objectives.
2: Et en ce sens-là, ça a réussi, parce qu'on a montré que, euh, évidemment, des parents avec une déficience intellectuelle, il y en a plein, il y a plein de situations, et que les situations allaient de parents en très grande difficulté jusqu'à des parents tout à fait compétents pour éduquer leur enfant. Et déjà, ça, c'est une première réussite. C'est-à-dire que c'est aller à l'encontre de toutes ces idées qui consistaient à associer déficience à déficience dans tous les actes, y compris la parentalité. Donc, ce rapport a montré objectivement que euh, la, les situations étaient beaucoup plus euh, contrastées, beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait. Quand bien même
4: ses parents rencontrent des difficultés, elles ne découlent jamais exclusivement de la déficience intellectuelle. Pour lui, d'autres facteurs d'influence méritent notre attention. Comme par exemple, le stress parental. C'est le sentiment qu'éprouve un parent lorsqu'il perçoit un écart entre les attentes posées sur lui en tant que parent et ce qu'il estime être capable de faire pour y répondre.
2: Le stress parental va avoir comme effet d'alimenter un sentiment d'incompétence parentale. Les parents vont se sentir incompétents. Et ce sentiment d'incompétence va renforcer le stress parental. Vous voyez, on est dans un cercle renforçant où le sentiment d'incompétence alimente le stress parental qui l'alimente aussi.
4: Un cercle vicieux qu'il faut briser pour pouvoir s'épanouir en tant que parent. Charlotte Puiseux en sait quelque chose. Charlotte Puiseux vit depuis petite avec une maladie génétique, l'amyotrophie spinale, qui entraîne une perte de force musculaire. En 2016, elle devient maman. À la surprise de beaucoup, comme s'il s'agissait d'un miracle, comme elle le dit dans son livre de chair et de fer, publié en 2022 aux éditions La Découverte. Un essai dans lequel elle livre une réflexion intime et politique sur le validisme en France. Charlotte habitant dans la baie du Mont-Saint-Michel, on décide de s'appeler. Allô Oui vous m'entendez euh,
6: euh, Oui, attendez, je mets ma caméra.
4: Charlotte a grandi avec l'idée que la maternité n'était pas faite pour elle.
6: Moi, on ne m'a pas du tout élevé dans l'idée que, euh, que j'aurais des enfants, ou en tout cas, c'est un sujet qu'on n'abordait pas vraiment avec moi. J'ai senti même, euh, de la part de mes proches, réticences que j'ai perçue comme euh, une peur qu'il m'arrive quelque chose. réticences qui, forcément, ajoute du stress au stress. Et puis, socialement, oui, on voit bien que la société... Euh, aimer des jugements très négatifs pour le coup là euh, qui n'ont pas forcément de rapport avec euh, en plus euh, des, des caractéristiques physiologiques et des fois ça ça n'a même pas ouais, ça n'a absolument rien à voir c'est c'est des jugements vraiment là, pour le coup euh, moraux et que forcément en tant que personne handicapée on intègre hein. et du coup forcément ça a un impact sur ma confiance en moi je pense que ça a un impact sur la confiance euh, de toutes les personnes handicapées et du coup bah forcément dans le désir d'être une mère aussi, euh, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me demande est que, euh, est que « est-ce que je vais y arriver Est-ce que la société a raison Est-ce que je vais être une bonne mère ?» Ici, on touche
4: du doigt une autre pression sociale, celle d'être une bonne mère, une mère à la hauteur. Même si les normes évoluent, l'éducation est encore une affaire de femme. Les constructions sociales imposent aux mères une pression plus forte, une charge mentale plus importante, des attentes plus élevées. Logiquement, les jugements qui en découlent sont souvent plus sévères. Les mères en situation de handicap se retrouvent à l'intersection de deux oppressions, le sexisme et le validisme. En quelque sorte, c'est la double peine. T'as le
5: gentil papa et la maman qui fait un peu de la merde, tu
4: vois. On retrouve Karine.
5: Et ça, moi, oui, ça me pèse, oui. Parce que je suis la maman de Naïs nice aussi, tu vois. Tout le temps, on... Ah, il y a le papa de Naïs nice. !»« Ouais, mais bonjour !» Moi aussi, je suis là. Je m'appelle Karine, je suis la maman, tu vois. De suite, c'est lui qu'on va voir. Alors que je suis là, hein, j'existe, je suis en fauteuil, OK, mais je peux vous répondre, j'ai encore toute ma tête, quoi. T'as l'impression qu'avec le handicap, on te diminue. Eh ben non, je suis désolée. Ce que j'ai pu expérimenter, c'était quelque part... Euh,
4: Devant moi, Marion, aussi sociologue du handicap. Mon, mon conjoint à l'époque,
3: euh, il gère quand même. Enfin, le sous-entendu, c'était... Euh, chapeau euh. D'avoir non seulement une femme non-voyante et un enfant, euh, enfin, c'est ça que ça me renvoyait, c'est qu'il devait certainement euh, tout faire. C'est plus des remarques comme ça. Ah, et donc euh, ton conjoint, il va faire les. Euh, c'est papa qui va faire les biberons. Ou, euh, tu, euh, il sortait un peu vainqueur de la situation, quoi. Si je peux dire. Enfin, vainqueur. Euh, c'est un peu le, samarais, le bon samaritain de la situation. Et ça, je le vois dans ma thèse. Un père non-voyant qui est en couple avec une mère voyante, c'est chouette. <rire> S'il emmène son enfant à la crèche ou à l'école, c'est un super papa et tout, malgré son handicap, il, il est là et tout. Alors qu'une mère non-voyante euh, et, euh, et avec un homme voyant, l'implicite, c'est son mari doit, il doit bien gérer, ça doit être très paritaire, voire même plus que paritaire, il doit faire plus. Et dans certains cas, même la mère, elle est... Euh, elle doit être un peu à la ramasse, ça ne doit pas être évident. C'est presque plus inquiétant. Je ne dis pas qu'on est forcément mis en doute, on n'est pas non plus rejeté à chaque fois, mais il y a des petites phrases, des petites mises en doute, des petites suspicions. Alors qu'il y, y a un potentiel sympathique au père, père non-voyant, la maternité, effectivement, dans notre société, elle, la charge symbolique elle n'est pas la même. C'est l'apanage des femmes et des mères, en fait.
4: Stéphanie préfère ne pas nommer son handicap parce que le diagnostic précis reste flou en raison d'un désaccord entre médecins. Elle souffre de douleurs chroniques, de problèmes articulaires et musculaires, d'acouphènes douloureux et d'une sensibilité sensorielle élevée. Psychologiquement, elle fait face à des troubles anxio-dépressifs, en partie liés à ses douleurs. Stéphanie souhaite devenir mère. Avant même d'avoir un enfant, elle porte déjà en elle toutes les craintes que Karine, Marion et Charlotte ont évoquées. Celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de bien s'en occuper, ou encore de transmettre la maladie. Stéphanie, ce n'est pas tant le regard des
1: autres qui l'inquiète, mais les répercussions directes qui peuvent en découler. Qu'on me regarde mal dans la rue, euh, je m'en fous. Par contre, euh, qu'on me regarde mal et qu'on me dénonce, j'en sais rien, à la protection de l'enfance et qu'on euh, me dise « Tiens, elle n'est pas capable de s'occuper de son gamin, on va lui retirer », euh, bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais on finit par extrapoler des choses et, et, et dans, dans ces angoisses, on peut, euh, on peut se faire des films et se poser des questions. Cette peur la freine, surtout quand il s'agit de demander de l'aide. On tombe souvent sur des personnes qui ne sont pas formées et qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais, euh, mais qui juste ne savent pas. Et, euh, et dans la vie, de manière générale, j'ai tendance à dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Euh, C'est-à-dire que très souvent, euh, on a un, un paradoxe euh, et une antinomie entre euh, ce que les gens euh, pensent faire pour euh, ce qu'ils pensent nous aider, et, euh, et en fait, le geste qu'ils font euh, <rire> nous aide pas ou, ou, pire, nous met en danger. Je sais qu'il existe d'autres structures qui, qui permettent l'accompagnement, mais... Euh, je trouve que euh, l'information n'est pas très facile d'accès et c'est pas évident de savoir euh, euh, vers qui se tourner et qui peut nous accompagner sans être jugeant sans avoir la crainte euh, derrière de de se griller, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, est-ce que si je vais voir euh, la PMI euh, pour avoir des conseils et de l'aide, ils vont se dire, hm, celle-là, on va la garder à l'œil parce que quand elle aura son gosse, ça se trouve, euh, elle va le, mal le traiter. C'est toujours cet équilibre entre, euh, on a besoin d'aide, mais si on demande de l'aide, euh, c'est avouer une faiblesse. Et est-ce qu'il n'y euh, a pas des gens qui vont euh, se glisser dans cette faiblesse euh, pour après retourner la situation contre nous Et cette peur a ses raisons On retrouve Marion
4: dans son appartement à Vincennes. Elle a accepté de nous raconter une histoire qui a bien failli lui porter préjudice.
3: J'accompagnais ma fille euh, alors à la crèche, un bébé, enfin, oui, un bébé de deux ans. Donc moi, j'avais ma canne blanche à l'époque, donc je lui tenais très très fort la main. J'étais hyper stressée pour un trajet mais, euh, de cinq minutes. Quoi. Vraiment un trajet euh, tout bidon, hein, mais euh, voilà, c'est l'aventure au coin de la rue. Hein. Euh, J'ai vu que ça se passait bien, qu'elle n'a jamais essayé de me lâcher la main qu'elle chantait, donc du coup je me suis un peu détendue et je me suis vue au bout d'un certain temps, euh, commencer euh, non pas à lui lâcher la main en plein milieu de la route, évidemment, parce que j'ai quand même un sens critique mais à lui lâcher la main arriver aller à 15 pas, je sais pas, 20 pas quoi, de la crèche donc ça donne la petite qui avance et qui quand elle, quand elle arrive à la crèche elle dit c'est là maman, c'est là puis je lui reprends la main, elle me donnait la main, et en fait ça marchait bien, et on, on retraversait cette grosse rue, et, cette grosse rue, et puis arrivé arrivait devant chez moi, enfin, pareil, à 20, à 20 pas, elle m'attendait devant la porte. J'étais plutôt... Euh, alors moi j'étais sur ma, ma petite, mon petit nuage, je me disais, ah c'est bien, elle devient autonome, euh, je ne la stresse pas dans la rue, on se fait confiance, enfin j'étais dans un... Je maintiens en fait la démarche. Sauf que j'ai été vue par une professionnelle de la crèche, donc une psychologue, j'ai été vue... Donc, qu'est-ce qu'elle a vu, cette dame Elle a vu une mère en canne blanche, euh, un enfant lâché euh, en liberté sur le trottoir. Et juste après la grille de la crèche, il y avait une sortie de parking. Et euh, bon, bah, moi, je ne savais pas. Donc, elle, elle a vu une scène euh, de crime. Elle s'est dit oh, « Enfant en danger, etc. » Donc, j'ai été convoquée... Euh, très suspectée. D'un coup, là, les produits ménagers, la casserole. J'ai subi un interrogatoire. Bon, euh, pas de souci, hein, je réponds. Et j'ai donc reconnu que c'était dangereux. Je, 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 Aujourd'hui, je ne la lâcherai pas. Je ne je savais pas qu'il qu y avait une sortie de parking. Mais dites-le-moi. Enfin, bon, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en fait, euh, j'étais de très bonne foi je recommencerai pas et tout c'est vrai vous avez raison merci de me le dire en fait mais trop tard en fait euh, en plus ils m'ont même pas dit ils m'ont dit on va faire un courrier Bon, j'avais su vraiment ce que c'était et c'était une information préoccupante c'est à dire que c'est le premier pas des services sociaux euh, euh, enfin les services sociaux quoi, à l'enfance, bon j'ai pas eu de suite mais je me suis dit ah ok C'est en plus de la galère d'être parent non voyant il faut en plus faire attention à l'image qu'on renvoie. Voilà. Un bon accompagnement pour un parent non voyant, ça aurait été de la mettre en, en vigilance, non pas de l'accuser. Enfin, bref, je, Du coup, ça me fâche quand je raconte cette histoire.
4: Malheureusement, l'histoire de Marion n'est pas un cas isolé. Et de nombreuses histoires n'ont pas une issue aussi positive. Dans l'enquête de Bertrand Copin on apprend que le taux de placement des enfants issus de familles, avec au moins un parent ayant une déficience intellectuelle, est bien plus élevé que celui des familles dites ordinaires. 33% contre moins de 1%. Une partie de ces placements sont indiscutables. Mais une question me brûle les lèvres. Certains d'entre eux auraient-ils pu être évités Si on avait rassuré ses parents Si on leur avait offert un accompagnement plus solide Et si on avait doté les professionnels de clés de compréhension et de formation adaptées à cet instant, je comprends qu'on est face à bien plus qu'une question de préjugés, mais d'une remise en question de l'ensemble du système d'accompagnement à la parentalité. Heureusement, cette prise de conscience ne date pas d'hier. Depuis, des professionnels se sont mobilisés pour mettre en place des services spécialement conçus pour épauler ses parents et répondre à leurs besoins.
2: Vous venez d'écouter le premier épisode de Ces parents que l'on ne saurait voir, une série signée Agathe pour Podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.